0: El propósito en cuarto camino está siempre conectado con el acto de recuerdo de sí. Ello se debe a que en el estado de recuerdo de sí, un hombre puede ser ayudado. Ayuda que no puede llegarle en el estado ordinario de conciencia. Ciertas influencias en el universo solo pueden penetrar hasta el tercer estado de conciencia, donde un ser humano es consciente para sí o consciente de sí. Bienvenidos a otro episodio de Arte y Psicología en el que retomaré el tema del propósito. Este concepto recordando desde la corriente de cuarto camino, desde la corriente psicológica de cuarto camino. Arte y Psicología, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, 771 -35 65 300 Pues continúo con este tema, continúo con... Esta palabra tan común que decimos, sobre todo cada fin de año, estamos a punto de llegar a, a un inicio de año nuevo y a un fin de, del presente año. Y es una palabra que a veces la escuchamos tan normal, la escuchamos tan cotidiana, tan... Eh, se llega a volver una palabra así tan presente y al mismo tiempo tan, tan invisible precisamente por lo mismo <coughs> y sin embargo la palabra propósito tiene bastante bastante teoría detrás, yo así lo definiría, tiene, tiene muchísimos fundamentos para que tengamos que aprender antes de siquiera atrevernos a decir que tenemos un propósito. Entonces, retomo con este capítulo en el que ya antes he hablado de propósito. Hoy me voy a adentrar un poco más en relación al trabajo sobre la teoría psicológica de Cuarto Camino. Aquí hago una aclaración. Eh, ahorita, en lo que voy a leer, <coughs> que es algo muy, muy resumido y al mismo tiempo muy concreto, se utiliza mucho la palabra hombre y la palabra trabajo. Cuando digo hombre es porque así es como se escribió, pero no porque solo me refiera a los seres humanos hombres. Eh, me refiero también a seres humanos hombres y mujeres. Simplemente, bueno, así es como está escrito y no considero que sea una falta de respeto a la mujer, por el contrario, es una manera de hablar y hasta ahí llega. Y trabajo también, cuando hablo de trabajo no hablo del trabajo de ir a la oficina, del trabajo de ir a vender eh, productos, no sé, cada quien a lo que se dedique de trabajo, no. Trabajo me refiero al esfuerzo que se hace dentro de esta corriente psicológica llamar, llamada cuarto camino. Una vez aclarado esto, retomo en el tema del propósito. Si al mismo tiempo que se recuerda a sí mismo, recuerda su propósito, entonces puede recibir ayuda. Por ejemplo, es posible comprender mejor el propósito que se tiene en vista. Un propósito puede ser demasiado general o contener una contradicción interior, o ser demasiado difícil o ser quizá demasiado complicado y requerir ser dividido en partes más sencillas. O puede carecer de todo sentido. Al proponerse algo, la gente por lo general trata de correr antes de saber siquiera andar. En relación con el trabajo sobre el ser, el primer propósito en este trabajo es el conocimiento de sí, el conocimiento del propio ser. Esto se aplica a todos los seres humanos. El conocimiento del trabajo es una cosa, el conocimiento de sí es otra. Sin conocimiento de sí no es posible proponerse nada para sí mismo. El verdadero conocimiento de sí es distinto de las ideas e ilusiones imaginarias sobre sí mismo, porque solo puede provenir de una directa y prolongada observación personal de los diferentes lados de uno mismo. Es por eso por lo cual este trabajo empieza con la observación de sí. Es preciso que observes cómo actúas, cómo hablas y qué cosas están en ti en esta cosa llamada tú mismo. A la que das por supuesta. Aquí hago un paréntesis y explico esta idea de forma concreta. Una cosa es toda esta teoría que yo me dedico aquí a compartir en terapia de forma mucho más profunda, pero es lo mismo, yo me dedico a, a abrir sendero en, en relación a toda esta teoría y otra cosa es el conocimiento sobre ti mismo, que también eso eso lo hago más en terapia todavía, en un proceso terapéutico. ¿Cuál es la diferencia? Aquí puedo yo dar técnicas acerca de cómo no enojarse, cómo superar más rápido la tristeza, cómo dejar de reaccionar mecánicamente. Sin embargo, esto es la teoría sobre el conocimiento. Y otra cosa es el conocimiento sobre ti mismo. ¿A qué me refiero al decir eh, tú mismo? Este conocimiento sobre ti mismo, sobre tú mismo, eh, tiene que ver con que te observes, tiene que ver con que te des cuenta, cómo reaccionas, qué te hace enojar, qué botones te aprieta la vida para que tú en automático sonrías, para que tú en automático te entristezcas, te enojes. Esta es la diferencia y esto requiere una observación de sí en relación a darme cuenta y aceptar qué soy y qué no soy. Mucha gente por eso tiene mucho conflicto para cambiar. Tiene un imaginario sobre sí misma y no es así. Ejemplo, yo me creo que soy un ser humano consciente, tranquilo y objetivo. Y en realidad al primer claxonazo que me da alguien en el tráfico, ya estoy reaccionando y ya me estoy enojando. Ahí es un autoengaño, entonces no soy ni objetivo, ni tampoco soy tranquilo. En realidad soy iracundo y soy un ser humano que simplemente reacciona. A esto se refiere la observación de sí. A esto me refiero con la observación de sí. Retomo con el tema. Con el fin de trabajar sobre el ser, es preciso descubrir algo en él que permita trabajar. No se puede trabajar sobre la nada. Al principio todo está en la oscuridad y no se puede discernir nada en sí mismo. La observación de sí consciente y objetiva deja entrar un rayo de luz y así se empiezan a ver confusamente las cosas. Esta luz creada por el roce de la observación de sí debido a la práctica se volverá gradualmente más intensa hasta que le permita ver claramente y fuera de toda duda algo que está en ti. Probablemente te sorprenderás. Si es así, ya estás en una posición que te permite tener un propósito personal... ...a saber, trabajar contra esa cosa que descubriste en ti mismo. Supongamos que es alguna emoción negativa, alguna mala voluntad, realmente dañosa. Antes te habías identificado con ella y así tú eras ella y ella eras tú. Durante años estuviste bajo su poder. Ahora tu tarea es la de separarte de ti mismo internamente de esa emoción y no, por así decirlo, tocarla internamente más de lo que puedes remediar. Este es un propósito personal en el aspecto del trabajo sobre tu ser, pero la mayoría de la gente está satisfecha consigo misma, aunque no lo está con sus circunstancias. Por eso cuando se les dice que deben trabajar sobre su ser, o no comprenden lo que significa, o no ven por qué habrían de hacerlo. Ahora bien, si un hombre en el trabajo de cuarto camino es capaz de observarse sinceramente, no puede seguir satisfecho consigo mismo por mucho tiempo a la luz de este mismo trabajo. Desde el punto de vista de la vida de un hombre, quizá no se vea relación alguna para trabajar sobre sí mismo, pero el punto de vista del trabajo difiere del punto de vista de la vida. El trabajo se refiere al despertar, mientras que la vida induce al hombre a dormir, y a tratar de impedir que despierte, y le hace hacer cosas para que siga durmiendo. Por eso es preciso distinguir entre la vida y el trabajo. Quizá no haya razón alguna por la cual debas hacer algo en la vida, pero son muchas las razones para que no lo hagas en el trabajo. A menos de hacer este distingo, el significado del propósito en el trabajo te desconcertará. Por ejemplo, en la vida puedes tenerle antipatía a todo el mundo si así lo deseas. Y odiar a la gente y difamarla y gozar de tus emociones negativas. Pero en el trabajo no lo puedes hacer. Porque hacerlo implica darte cuenta de estarte destruyendo a ti mismo interiormente. Estás sencillamente envenenándote a ti mismo. Si estás en este trabajo, estás bajo más leyes que una persona común. Esto quiere decir que es preciso hacer cosas adicionales. Tienes que trabajar, tienes que hacer esfuerzos. Pero las leyes bajo las cuales te sometes te llevan a tu propia evolución interior y pueden llegar a liberarte de las leyes de la Tierra. Las normas de cuarto camino son por completo diferentes de las normas de la vida. Se puede tener razón en la vida, pero equivocarse por completo en el trabajo de cuarto camino. Por eso es necesario comprender que el trabajo es una nueva forma de pensar, es una nueva norma, una nueva cosa desde todos los puntos de vista a causa de la cual empiezan a valorarse a sí mismas a una luz por completo diferente. No a la luz de la vida, sino a la luz del trabajo, a la luz de la psicología de cuarto camino. Lo que el trabajo se propone es hacer que uno piense diferente, que cambie su mente, que cambie sus maneras de pensar, de modo que empiece a examinarse a sí mismo de una manera nueva. Esto es metanoia. Imaginemos un conjunto de monos. Tal vez sean muy buenos monos y muy satisfechos de sí. Pero si quieren llegar a ser seres humanos responsables, es necesario que adopten una nueva manera de pensar, un nuevo concepto de lo que quieren ser. Y desde el punto de vista de la humanidad consciente, es decir, de los hombres plenamente desarrollados que han alcanzado el nivel de la inteligencia divina del sol y sus leyes, no somos sino monos, y en realidad sin importancia alguna. No somos nada sino un experimento de la, en la evolución de sí. Todo propósito personal, en pequeña escala, es un medio, no un fin. Es un medio que induce a pensar y despertar y mantenerte despierto. Todo propósito se da en diferentes escalas. El propósito en gran escala radica en despertar del sueño, en lograr la liberación interior. Pero decir que este es nuestro propósito no basta. Quizá uno vislumbre algo a lo lejos a lo que considera su propósito, pero con el fin de lograrlo le serán necesarios muchos propósitos menores. Se te ocurre la idea de decir que deseas ir a, ir a China, mas para ir ahí es preciso hacer muchas cosas entre el hacer, entre el llegar y entre el lograr, y se debe de tener bastante dinero para comprar el pasaje. Auspensky ha dicho que el propósito es semejante a esto. Alguien ve a lo lejos una luz que desea alcanzar pero al aproximarse encuentra muchas luces menos brillantes, como los faroles del alumbrado público a lo largo del camino, de modo que es menester que pase delante de todos antes de alcanzar su propósito final. Supongamos que un hombre se propone convertirse en hombre consciente y escapar así del círculo de la humanidad mecánica. Claro está que no comprende bien lo que esto significa, es decir, no comprende su propósito, para llegar a ser el nombre número 5 o 6 o número 7, un ser humano, un hombre, debe llegar antes a ser el hombre número 4. Esto es un hombre equilibrado, un hombre en quien todos sus centros trabajan correctamente, el intelectual, el emocional y el instintivo motor. Ahora bien, para convertirse en hombre equilibrado, se debe empezar por observar qué centro predomina en nosotros e interferir el desarrollo correcto de nuestros propios centros. Un hombre instintivo, por ejemplo, un hombre que considera primero su propia comodidad, que gusta de las sensaciones corporales agradables, más que de cualquier otra cosa, no puede convertirse en hombre equilibrado. Primero debe de aceptar que es un hombre instintivo. Esto porque toda su energía psíquica es usada para sus agradables emociones corporales, para su propio placer. Y entonces debe ponerse a trabajar contra el predominio de un centro que provoca en él un, des un desequilibrio e impide desarrollarse a los otros centros. Pero si han comprendido todo cuanto se ha dicho hasta ahora, verán en tal caso que es tan solo por la visión de sí mismo y la valoración de su estado interior a la luz del trabajo. ...como llegará a no estar satisfecho de sí. Examinándose a sí mismo desde la vida... ...no hay razón alguna para que intente ser diferente de lo que es. Tomemos un hombre cuyo centro de gravedad está en el centro intelectual. Solo se interesa por las teorías y las abstracciones. En la vida no hay razón alguna que le impida estar satisfecho de sí. Pero al observarse a la luz de la enseñanza de este trabajo empezará a no estar satisfecho de su estado de ser. Es solo mediante la comprensión de las ideas del trabajo como un hombre puede, ponerse, puede proponerse perdón, llevarlo a término. Es solo empezando a pensar de una nueva manera y examinándose a sí mismo a esa luz como se puede tener un propósito del trabajo. No puede tener un propósito del trabajo quien sigue pensando como siempre lo ha hecho. Al verse a sí mismo a la luz del punto de vista del trabajo, el hombre puede ver lo que está equivocado en él, en el sentido del trabajo. En el sentido de la vida no verá nada equivocado. La vida no lo juzgará, pero en la medida de su valoración y comprensión del trabajo empezará a juzgarse a sí mismo. El ser humano empezará a juzgarse a sí mismo y una vez que esto empiece, este ser humano tendrá en sí mismo un punto de partida ...en relación a este propio trabajo. Ahora bien, en cuanto a la pregunta tantas veces formulada... ...¿puede darme un ejemplo de lo que significa el propósito personal? Desde el ángulo del conocimiento, el propósito personal significa que es preciso... ...familiarizarse con las ideas de la psicología de cuarto camino. Desde el ángulo del ser, el propósito personal significa que es preciso observarse a sí mismo... ...a la luz del conocimiento, del trabajo y aplicarla a sí mismo. El trabajo personal sobre el propio ser empieza cuando se advierte a uno mismo algo que el trabajo ya había dicho. ¿Advierte usted cuando es negativo? ¿Advierte cuando está demasiado identificado? ¿Advierte que está soñando despierto? ¿Advierte el hablar equivocado? ¿Advierte qué significa la falsa personalidad en sí mismo? advierte cuando se justifica a sí mismo, advierte la mentira en sí mismo, advierte qué significa el sueño, qué significa rendir cuentas, y así sucesivamente. Empieza con una sola cosa que ha advertido y comienza entonces a vigilar e intentar trabajar contra ella. Pero se empieza con algo sobre lo cual no tienes duda alguna. Empieza con algo claro y preciso y trata por un tiempo de observarlo y no, y no ceder internamente a ello. Una vez que has empezado, el camino queda allanado. Pero en realidad es... Perdón, pero en realidad es menester desde algo definido empezar y debes hacerlo a la luz del significado del trabajo y de su gran propósito. Si ves que no puedes cumplir tu propósito tal como pensabas hacerlo porque es demasiado difícil, modifícalo y entonces es posible que se te ocurra un mejor propósito, en especial si recuerdas tu propósito toda vez que tratas de recordarte a ti mismo. Es preciso empezar con una cosa definida que has observado en ti mismo y entonces verás que todo lo demás que se te enseñó es también necesario si deseas cumplir el propósito con el que comenzaste. Cada lado de la enseñanza práctica del trabajo debe convertirse en tu propósito. Y entonces, si te es posible trabajar de una manera, verás que puedes trabajar sobre otra. La enseñanza íntegra es necesaria para producir cualquier cambio en el ser. Aquí ofrezco algunas sugerencias que pueden servir de propósito. Cualquier cosa antimecánica es un propósito. Repito. Cualquier cosa antimecánica es un propósito temporario y nos ayuda a despertar. Todo esfuerzo que se hace contra la mecanicidad es un propósito. Los esfuerzos que se hacen cuando se está cansado son inútiles, si uno mismo los hace y no de otra manera. Toda persona puede forjarse un propósito sobre la charla equivocada, la charla negativa, el escándalo los chismes que destruyen en ella la fuerza del trabajo. Estas son formas de la mentira, y la mentira puede destruir hasta la esencia misma. Intenta observar lo que dices. Si no puedes hacerlo en este momento, hazlo después. Pero trata de ver a qué se te asemeja cuando hablas y reflexiona sobre ello. Descubre lo que te ayuda y lo que te estorba en el trabajo, y lo que te impide trabajar. Perseverando en el propósito del trabajo, creamos la voluntad, es preciso sopesar tu propósito y ver lo que estás preparado a dar por él. El propósito exige esfuerzo. Recordemos que en esta filosofía y en esta corriente nada es gratis. Observa lo que consideras una molestia y mantente pasivo por un tiempo. Observa tus dudas interiores y trata de encontrarles ocasionalmente una respuesta clara según las ideas del trabajo. En ciertas ocasiones este es un buen propósito y obliga a pensar. Observa tu aburrimiento y tu tendencia a hablar de la vida como de algo muy triste. Esto es importante porque previene el autoenvenenamiento. Cuando acabas de criticar a alguna persona, reconsidera cuidadosamente lo que dijiste y aplícalo a ti mismo. Esto, se, esto neutraliza el veneno. Cuando estás solo, no te abandones a pensamientos que estás completamente solo y fuera del trabajo. La gente se permite cambiar demasiado a este respecto. Se echa al abandono, por así decirlo. Recuerda en lo tocante a tu propósito sobre las emociones negativas que las emociones son mucho más rápidas que el tiempo. Al principio no serás capaz de registrarlas, pero puedes recordarlas después y darte cuenta de lo que sucedió. Esto permite conocerlas de antemano. Esto te permite adelantarte sobre tus propias emociones. Se hace un propósito con los yoes del trabajo de cuarto camino, no con los yoes mecánicos. Un propósito nunca se hace súbitamente. En la vida la gente jura que no hará esto o aquello otra vez. En el trabajo no se debe jurar de este modo. No lleva a ninguna parte. El propósito se hace conscientemente con discernimiento, después de una larga observación, con miras de comprender aquello que induce a dormir y aquello que ayuda a mantenerse despierto. Finalmente, es preciso recordar que en este trabajo todo propósito consiste en el desarrollo de todas las partes de los centros. Esto significa que es necesario vencer la ignorancia y llegar a conocer todas las ramas posibles del conocimiento y estudio que existen en la vida, porque cada una desarrolla alguna parte individual de un centro. Si se hace a la luz del significado del trabajo, comprendiendo su necesidad, esto ayuda a despertar. Pero si se hace desde el punto de vista de la vida, con el fin de superar a otras personas, de rivalizar con otras personas, todo lo que se haga será inútil. Y porque otras personas sepan más que nosotros mismos sobre algún tema o arte, no hay que creer que es inútil aprenderlo. La característica de este trabajo es el desarrollo de sí, el desarrollo de sí mismo en todos los aspectos. Y si otra persona hace algo mejor, no tiene la menor importancia. Recuerda que siempre requiere un esfuerzo iniciar algo nuevo. Donde quiera que te encuentres en la vida, si estás en este trabajo, serás capaz de desempeñarte bien de emprenderlo como si fuera el trabajo. Este aspecto del trabajo te ofrece diferentes clases de propósito. Cabe generalizarlo bajo la frase, luchar contra la ignorancia. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima semana.